0: L'océan est un outil de torture qui m'écartèle l'identité entre deux rives que je ne sais pas appeler chez moi. Je performe le pays, je dis à la famille, oui, je fais le couscous, la harira, les tagines, oui, j'ai appris seul.
1: Bienvenue dans ce premier épisode du Balado Québec au pluriel. J'ai enregistré cette première entrevue avec Sarah Kilaji. Une montréalaise d'origine québécoise et marocaine qui évoque notamment son héritage culturel par le biais du slam et de la poésie, comme dans le texte dont vous venez d'entendre le début et que vous pourrez entendre en entier à la fin de l'épisode. Le contexte de diffusion de cet épisode est toutefois particulier. En effet, le lendemain de ma rencontre avec Sarah, le Maroc connaissait un des pires séismes de son histoire. Au moment où j'enregistre, le bilan s'élève à près de 3000 morts et des milliers de sinistrés. Avec Sarah, nous avons pris la décision de tout de même diffuser l'épisode, en attirant bien votre attention sur le fait qu'il a été enregistré avant le séisme et que c'est donc pour cela que le sujet n'est jamais abordé. Ensuite, on aimerait appeler tous nos auditeurs et auditrices à faire preuve de solidarité envers le peuple marocain, notamment en faisant des dons auprès d'associations. Sarah vous suggère la cagnotte initiée par l'association Amal, qui est aussi connue sous le nom de Amal non Profit, et vous trouverez le lien pour y contribuer dans la description de l'épisode. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Ben merci Sarah de me recevoir chez toi. Ouais, ça me fait plaisir. Bienvenue dans Québec au pluriel. Et comme euh, j'ai décidé que je ne présenterai jamais moi-même mes invités parce que je veux les laisser parler d'eux-mêmes, je vais te laisser te présenter.
0: Ok euh, ben, je m'appelle Sarah Kelaji, je suis marocaine, québécoise. Euh, en fait, je suis née d'un papa marocain, d'une mère québécoise à Montréal. Euh, je m'identifie comme femme, cis. Et euh, j'ai beaucoup euh, vogué entre les deux pays euh, dans mon enfance puis mon adolescence. Parce ouais. que c'est quoi
1: ton histoire avec le Maroc Quand j'ai fait mes petites recherches, mm -hmm. j'ai vu que tu avais passé deux longs séjours au
0: Maroc notamment. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis née à Montréal et quand j'avais 7 ans, on est parti vivre au Maroc en 2000. Quand j'avais 9 ans, on est parti vivre au Maroc en 2002. On est resté 2 ans, on est revenu à Montréal. On est resté un autre deux ans à Montréal, on est retourné au Maroc. J'ai fait comme de 9 à 11 au Maroc, 11 à 13 à Montréal, puis ensuite 13 à 18 ans au Maroc. ok Puis je suis revenue à Montréal à 18 ans. Et tu habité dans une grande ville au Maroc euh, oui, quand même. C'est une ville, euh, je dirais moyenne, qui est entre Casablanca et Rabat. C'est que c'est quand même... Euh, à l'époque, c'était autour de 200 000 habitants. Ah, oui. quand même, euh... Ça s'appelle comment Ça s'appelle Mohamedia. D'accord. Donc toi,
1: comment tu te sentais à chaque fois quand tu faisais ces allers-retours entre le Maroc et le Québec
0: La première fois, c'était juste une aventure excitante, parce que c'est comme on s'en va vivre au soleil, sur le bord de la mer. C'est comme pas vraiment un désagrément. Euh, je te dirais que... Puis je suis la plus jeune de ma famille aussi, fait que ça, je pense que ça faisait en sorte que j'avais peut-être euh, un peu plus de naïveté par rapport... Je me laissais plus porter par là où mes parents, nos parents nous portaient. Fait que la première fois qu'on est parti quand j'avais 9 ans, c'était pas vraiment comme la fin du monde pour moi. Je me suis vraiment rapidement intégrée euh, à l'école où je suis allée, euh, dans la famille, tout ça... Puis finalement, ben ça, je pense que les déchirements ou les... là où ça a commencé à être difficile à le vivre, c'est quand on est parti, quand j'avais 11 ans, pour revenir ici. Là, c'était comme, OK, je quitte encore mes amis, mm. comme j'avais fait en troisième année, mais tu es jeune, fait que tu t'en rends pas trop compte que c'est un drame dans ta vie. Puis là, 11 ans, c'était comme, oh, OK, je dois tout quitter, mais là, on revenait vivre dans le quartier où on habitait quand j'étais jeune. Fait que je me suis dit, oh, je reprends là où j'ai laissé les choses. Erreur. Euh, parce que ben, la vie continue de suivre son cours, puis les gens continuent de créer des liens d'amitié pendant que toi, t'es pas là, puis la, la vie se passe quand même. Fait que là, ça a été comme de recréer des liens d'amitié, même si je suis, retournée, je, comme, je suis retournée à la même école primaire que là où j'étais quand j'étais plus jeune. Mais là, c'était en sixième année. Fait que là, il y a des clics, puis il y a des dynamiques qui commencent à être un peu plus préadolescentes, euh, un peu des fois mesquines, méchantes, pas très fines. Fait que c'est ça, fait que là, ça a été comme un... ça, ça a été vraiment une grosse adaptation de comme revenir vivre ici. Puis je suis quand même une éponge, fait que je pense que tout ce que j'avais vécu au Maroc pendant deux ans, je suis arrivée avec ça ici sans m'en rendre compte. Puis là je comprenais plus les codes, je comprenais plus les références, je comprenais plus comme ouais, je pense j'avais j'avais l'impression d'avoir comme... manqué un épisode là, de la société québécoise. C'était vraiment ça fait que, fait que c'est ça. Puis là, ben, ça a été secondaire 1, ça, c'était cool. Parce que j'étais à l'Académie d'Hunton, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de diversité culturelle. comme C'est ça, il y avait beaucoup d'Haïtiens, d'Africains, d'Arabes, de personnes asiatiques. fait que ça, c'était comme, oh, OK, je suis dans un milieu où j's... on comprend tout le monde qu'on a des codes puis des références culturelles différentes, puis on arrive ça ensemble, puis c'est le fun. Puis là, ben, ça a été de repartir, en tout cas, bref. Ça a été des déchirements à chaque fois, <rire> ouais. en gros, oui.
1: Il y a quelque chose euh, qu'on qu vit souvent quand on est entre deux ou plusieurs cultures, c'est euh, le choc culturel inversé. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression.
0: Pas inversé, non
1: ben, En anglais, c'est reverse culture shock. Okay. Et moi, c'est quelque chose que je vis maintenant quand je retourne en France parce que mmh. ça fait cinq ans que je suis partie et je me rends compte que j'ai plus les codes sociaux, que je comprends plus les références et tout ça. Et j'imagine que toi, tu as finalement passé ton enfance, ton adolescence à mmh. faire des chocs culturels inversés ouais, d'un bord et de l'autre.
0: <rire> Vraiment, je pense la première fois que je suis allée à 9 ans, il y a eu le premier choc culturel de genre... T'sais, je savais que, je veux dire, mon père est marocain à la maison, on a, on a grandi beaucoup avec l'identité, la, la culture marocaine quand même. En arrivant au Maroc, ça a été un peu déstabilisant, mais j'étais assez jeune pour ne pas être trop déstabilisée. Mais c'est ça, revenir à 11 ans ici, retourner à 13 ans, même quand je suis revenue à 18 ans, moi, je me disais, « Ah, je rentre chez moi. » Tu sais, comme toi, tu, 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 tu disais que, que, que as ça. ressenti quand es revenue vivre ici. Ben, moi, quand, quand je suis, suis venue vivre, vivre pour ici. Pour la première
1: fois, mais c'est ça, comme, comme j'ai toujours eu la citoyenneté canadienne, que je suis venue souvent en vacances ici, que ma mère m'a élevée en Canadienne en France, ouais. moi, je suis arrivée ici... Euh, en me disant ben, « je suis chez moi » et on m'a vite fait comprendre que non. Oui,
0: ben, ouais, ben c'est ça. Je pense que moi ça a été ça à 18 ans aussi. J'attendais vraiment... Vu que je suis la plus jeune, mon frère, il, quand on était au Maroc, il retournait vivre au Québec. Ma sœur est retournée vivre quand elle a 18 ans. Fait que, quand ça a été à mon tour d'avoir 18 ans, j'étais comme ah, « je rentre chez moi ».« mm -hmm. Chez moi, c'est le Québec ». Puis, tu à l'adolescence, t'es tout le temps tiraillée, t'es en détresse, t'es genre... Personne me comprend. Fait que dans ma tête, personne ne me comprenait au Maroc, mais au Québec, on allait me comprendre. Au mmh. Québec, on allait... Tu sais, j'allais me sentir à ma place, j'allais me sentir... Tu sais, il y a beaucoup de, disons, de, 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 de réalités au Maroc auxquelles j'avais de la difficulté à, à m'arrimer. Puis je me disais, ah, oh, au Québec, ça va être correct, tu sais.
1: Moi aussi, j'avais ça. Ouais. Je me disais souvent, euh, c'est ça, c'est parce que j'ai pas grandi dans le bon pays des ouais. deux mais en fait, euh, c'est ça. Nulle part n'est parfait et ouais. nulle part n'est fait sur mesure pour toi.
0: Oui, ouais, c'est vraiment ça. Puis à 18 ans, ça a été long, en fait. Je pense que ça a pris comme un an et demi, deux ans. Ma première année, j'étais quand même assez solitaire. Je suis arrivée au cégep, je ne savais pas c'était quoi un cégep. Comme je m'étais inscrite à distance au Maroc. Euh, J'avais choisi un, comme un programme par élimination euh, puis, tu sais, ça a pris, je dirais, un deux ans avant de réaliser que j'étais en choc culturel. Mmh. Parce que j'étais comme tellement dans ma bulle que... Puis, tu sais, au final, j'étais dans ma bulle parce que je comprenais pas les codes, je comprenais pas les références, je comprenais pas... Tu sais, les gens allaient prendre une bière entre leurs cours sur l'heure du dîner. Moi, j'étais comme, ben voyons donc, genre, on fait pas des choses comme ça, tu sais. mais <rire> ben, déjà, boire de l'alcool à l'époque, pour moi, c'était comme... J'en ai bu quand je suis arrivée à Montréal à 18 ans, mais ça faisait pas... T'sais, ici, au Québec, on a vraiment une culture de, le... de la consommation qui est élevée. T'sais. Moi, je veux dire, j'arrive du Maroc. Je suis comme... <rire> vous vivez de la bière entre vos cours, mais vous êtes malade. Il y en a qui avaient leur cup de café dans leur cours, mais que c'était de l'alcool dedans. Je jamais genre, mais vous êtes... vous êtes... Sur quelle planète vous vivez? C'est ça. Je pense que c'est comme plein de petits éléments de choc culturel. Que je mais que je réalisais pas que c'en était, que je mettais pas les mots dessus. Je, en fait, ce que je me disais, c'est... Ah, j'ai du rattrapage à faire. T'sais. Ah, c'est moi qui est comme en retard sur... Comprendre les codes, puis je vais, vais rattraper, puis je vais, vais, vais observer. Quand es en, souvent, quand tu es en deux cultures, tu es extrêmement observateur. C'est vrai. Parce que tu es tout le temps en train d'essayer de faire... comme ben, ton caméléon, tu sais. Oui, puis okay, de faire vais... des
1: liens. Ah, de... oh, il a dit ça, ça veut dire que ça... Ouais,
0: ouais, vraiment. Fait que, tu sais, je te dirais que les deux premières années, je pense que j'étais un peu en mode, genre, OK, j'observe et je plagie <rire> pas tout, mais, tu sais, comme en bonne partie. Puis, ouais, fait que ça a été long avant que je comprenne que j'étais en choc culturel. Puis après, quand je suis retournée au Maroc pour voir ma famille, ben le... Parce que tes parents sont encore au Maroc aujourd'hui? Euh, oui, c'est ça. Mon ben, ma mère est décédée okay. euh, quand j'étais plus jeune, mais mon père est encore au Maroc. D'accord, donc que...
1: t'es vraiment revenu, toi, de ton propre
0: chef. Exactement. Et... À 18 okay. ans, c'était vraiment comme bon, ben, mon frère, ma sœur sont ici. T'sais, je comprends pas. Les études au Maroc aussi, il n'y avait rien qui m'intéressait. Ben, c'est pas vrai. Il y avait des choses qui m'intéressaient, mais on me disait que. Ça pouvait pas être un métier. Genre, je voulais étudier soit en économie sociale ou en littérature. Puis, tu sais, comme, c'est pas des métiers prometteurs au Maroc. Tu sais, quand j'ai dit « Ah, j'aimerais essayer d'étudier en littérature », c'était comme « Ben non, genre, comme je vais pas payer tes études pour que tu ailles lire des livres ». J'étais comme « Oh well, OK, je rentre au Québec ». Fait que euh, c'est ça. Je voulais aussi être monitrice d'équitation. Il y avait des formations pour faire ça, parce que je faisais de l'équitation quand j'étais plus jeune. Puis ça, c'était comme... C'était inconcevable, genre, que oh ça ouais. soit ça ma vie. Fait que, euh, c'est ça, je suis rentrée au Québec, puis j'ai choisi éducation spécialisée par élimination dans les formations. J'ai choisi le cégep du vieux parce que la copine de mon frère allait là, parce que je savais même pas c'était quoi un cégep, puis j'ai juste éliminé. Puis j'ai fini avec éducation spécialisée, puis j'étais comme, oh well, ça va être ça ma vie. <rire> ouais Et donc ça, ça fait combien d'années je suis arrivée en 2011 à Montréal. Je suis revenue à 18 ans, fait que ça fait 12 ans. OK. Ouais. ouais. Puis, euh, il y a deux ans, tu as participé à l'émission «
1: Deux hommes en or <rire> ». Oui. Et justement, euh, l'animateur te posait la question de où est-ce que tu en étais au niveau de ton identité et tu as répondu que tu étais mêlée identitairement. Mm -hmm. Donc, je me demandais, là, on est deux ans et demi, presque trois ans plus tard, mm -hmm. est-ce que tu as cheminé
0: de, de ce côté-là euh, Oui, vraiment beaucoup. En fait, euh... Tu sais, dans les... Ben là, c'est sûr, des fois, j'ai l'impression que les 12 dernières années, ça fait comme juste 5 ans que je suis ici, tellement il y, a... y a des périodes qui passent en, en, en un éclair, genre. Mais tu sais, je te disais, les deux premières années, j'étais comme... Tu sais, pour moi, j'étais pas une Marocaine qui arrivait à Montréal, j'étais comme une Québécoise qui revenait vivre au Québec.
1: Est-ce que toi, t'as grandi à
0: Montréal quand t'étais étais Oui, plus... oui, ouais. ouais, vraiment à Montréal, ben dans l'Est, dans Tétroville. OK. Ouais, on appelait ça trop plate parce qu'il y avait rien à faire. Oh! <rire> ouais fait que... Euh, C'est ça, j'ai... Euh, ben oui, depuis cette rencontre, cette entrevue-là avec euh, À deux hommes en or, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, j'ai rencontré il y a trois ans, par le fruit de plein de petits hasards merveilleux euh, des personnes de la communauté maghrébine. Donc, euh, principalement un Marocain, un Algérien. Puis, euh, de fil en aiguille... On a commencé à beaucoup de chiller ensemble, à se poser beaucoup de questions identitaires, puis à faire justement un projet, nous aussi, d'entrevue de podcast, qui n'a jamais vu le jour, mais ce n'est pas grave. On a rencontré plein de belles personnes. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Puis euh, c'est ça, on a interviewé 11 personnes de la communauté maghrébine en, en questionnant le rapport à l'identité, parce que nous, on était tellement confus qu'on se disait, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Puis ça a créé, en fait, ces rencontres-là, des liens d'amitié. Qui ont comme juste dépassé le on se rencontre pour une entrevue puis ça je pense que ça a été tu sais en 12 c'était en 2020 fait que tu sais en 2020 ça faisait neuf ans que j'étais à Montréal puis en neuf ans j'avais jamais euh, été dans un groupe de personnes maghrébines ou tu sais de mon âge où je sens que comme je peux appartenir qu'on a les mêmes enjeux qu'on partage les mêmes questionnements euh, fait que oui, j'ai quand même beaucoup cheminé à travers ces rencontres-là, parce qu'il y a des choses qui se sont résolues, des questionnements qui ont été, comme, pas répondus, mais apaisés. D'accord. De se dire que, comme, on sera tout le temps, malgré nous, entre deux chaises, je pense, quand on est issus de plus qu'une culture, quelle qu'elle soit. Puis d'accepter ça, il y a tout le temps... Un... Il y a tout le temps comme un creux, genre, au fond du ventre, que t'es comme sais peu importe si t'es, sais mettons pour ma part, si je suis au Maroc, j'appartiens pas à 100 Si je suis ici, sais la culture québécoise, je sens pas, t'sais. J'ai pas. T'sais, ma... Oui, ma mère est québécoise, mais j'ai pas de famille, sais ici vraiment du côté de ma mère. Fait que j'ai pas d'attache comme traditionnelle à la mm. culture. Fait que ouais. Mais il y a des choses qui se qui s'apaise avec le temps.
1: Et justement, là, tu disais que tu avais formé un groupe de personnes d'origine maghrébine. Euh, et quand j'ai regardé, euh, je me suis demandé combien il y avait de Marocains au Québec. Et il y a quand même... En tout cas, en 2016, il y avait mm -hmm. presque 86 000 personnes. Mm -hmm. Et la grande majorité à Montréal ou dans le Grand Montréal. Mm -hmm. Donc, c'est quand même une grosse communauté. Ouais. Je me demandais est-ce que tu avais des liens avec cette communauté? Par exemple, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, est-ce que vous étiez en lien avec d'autres familles
0: marocaines? Bah, mon père avait des amis ici. Je me rappelle de comme... deux couples d'amis que mes parents avaient qui étaient marocains. Euh, fait que deux, Ouais, deux, trois couples d'amis que mon père... Ben, mes parents avaient... Euh, fait que, tu sais, on avait comme des... C'était un peu... Leurs enfants, c'était comme... T'sais, eux, c'était comme nos tantes, puis nos oncles puis les enfants, nos cousins, cousines. Mais, tu vois, il y avait... J'arrivais Je... pas à relate avec ces familles-là parce que leur mode de vie, tu sais, eux, ils avaient immigré... Mon père, il a immigré ici dans les années 80. Fait comme tu sais, ça faisait quand même longtemps qu'il était installé ici, euh, à la maison, on avait un mode de vie on mangeait marocain la déco était marocaine mais tu sais on parlait français à la maison, il y a comme beaucoup d'éléments qui m'échappaient je pense que malgré les tentatives de mon père qui, qui lui ont glissé entre les mains puis qui nous sont passés sous le nez fait que même s'il y avait des amis pour mon, mon frère, ma sœur puis moi c'était comme un peu bizarre d'aller chez ces gens-là c'est vraiment très... Aujourd'hui, je l'ai dit, puis je suis comme... Ça me rend malheureuse, genre, de ne pas avoir réussi à connecter comme ça. Mm. Mon père, il y avait aussi un oncle qui est venu ici. On habitait vraiment proche. Fait qu'eux, on était vraiment souvent chez eux. Puis, tu sais, leurs enfants... Ces enfants étaient vraiment comme de notre âge. Fait que ça, je te dirais que ça a été notre réelle attache familiale. mais ben, je pense qu'il y avait un lien de sang aussi. Fait que c'est comme c'est la famille pour vrai... Puis après, aujourd'hui, je suis comme... La famille, ça se construit, tu sais. Mais à l'époque, c'est comme... Ah, oh, ça, c'est la famille, tu sais. C'est comme... Mm. Fait que, ouais. Fait que j'avais pas beaucoup, mais tu sais, ils nous envoyaient à la mosquée les samedis parce qu'il y avait des cours d'arabe.
1: OK. Fait
0: que, tu sais, ils essayaient vraiment qu'on soit en contact avec la culture, la religion, la langue. Mais pour nous, c'était tellement un univers comme extraterrestre parce qu'on parlait pas arabe à la maison. Mais là, chaque samedi tu sais mon père nous parlait même pas arabe genre mais là fallait okay. qu'on aille l'apprendre fait qu'il y avait beaucoup de ben, pour nous ça nous a pour moi ça m'apparaissait comme du non-sens aujourd'hui je comprends que c'était des tentatives de préserver euh, notre arabité et est-ce que tu as eu des discussions à ce sujet avec lui plus tard par
1: exemple sur euh, ce qu'il envisageait au départ pour votre éducation est-ce que est, finalement ça a donné
0: on en a eu mais pas trop parce qu'il y a comme des sujets qu'on n'aborde pas de manière euh, officieuse on le sait qu'on parle pas de ces choses-là parce que tu sais ben dans ma famille tu sais mon père est musulman puis toute ma famille au Maroc est musulmane puis de tu sais mon frère ma soeur, puis moi on l'est pas tu sais on s'est détaché de la religion euh, pour différentes raisons parce que ça nous parlait pas parce que la religion en général c'est pas quelque chose avec en tout cas je vais parler pour moi mais tu sais c'est pas quelque chose qui à laquelle j'arrive à m'identifier. Fait que je pense que sachant ça, c'est tellement un gros morceau pour mon père mmh. à comme... Ça a été un deuil pour lui, de faire comme « Ah, mes enfants... » On le dira jamais ouvertement, mais mes enfants ne sont pas musulmans. T'sais. Fait qu'on ne va pas trop dans ce genre de sujet-là parce que je pense que c'est difficile pour lui. J'ai essayé quelques fois, plus jeune, mais c'était très maladroit, comme début vingtaine, genre papa pourquoi à la maison on, on tu sais genre il euh, y avait des tabous puis là on n'avait pas le droit de parler tu sais je pouvais même pas péter devant mon père là comme... <rire> après tu sais c'est pas la religion ou comme la culture marocaine mais c'est comme des fois il y a comme des tabous genre des choses que tu fais pas genre devant tes parents fait que tu sais c'est comme je pouvais même pas péter devant mon père fait encore moins parler de certains sujets comme fait que tu sais ça un moment donné j'ai essayé de questionner ça puis T'sais, sa réponse a été ben, « j'ai fait de mon mieux ». Je pense que c'est la réponse de tous les parents. « oui. I did my best », puis genre, « désolé si c'est pas assez pour toi, mais comme... » Puis aujourd'hui, je suis reconnaissante. Oui, puis c'est aussi, je pense qu'il a, il a
1: proposé, après, c'était aussi à toi de choisir si tu ouais. voulais t'investir ou pas là-dedans. Il ouais. a pas
0: voulu forcer non plus... C'est ça. C'était vraiment comme ben, « je vous expose tout ce qui... T'sais, ce qui » me ce qui me ferait plaisir. Que, des choses auxquelles ça me ferait plaisir que vous adhériez. Mais rendu là, c'est vous qui choisissez. Fait que, ouais.
1: Et <coughs> Pour ce qui est de la langue arabe, j'imagine que de toute façon, quand tu es allé vivre au Maroc après, tu mm -hmm. l'as appris là-bas? Oui,
0: je l'ai appris au Maroc. Surtout de 13 à 18. Plus jeune, c'était comme des petits mots plus de base. Mais tu oui, anyway, quand tu as des amis, tu n'as pas des grandes conversations philosophiques à 9 ans, fait que c'était pas si <rire> Est-ce que tu si allais à l'école mais... en français là-bas? Oui, on allait okay. dans une école euh, francophone parce que ben, je n'aurais pas pu étudier l'histoire en arabe, là, mm. comme les maths, euh, la géo. Mais oui, j'ai appris l'arabe sur le tas, comme de 13 à 18. Je le parle encore aujourd'hui. Il faut que je le garde vivant parce que sinon, ça se perd, comme n'importe quoi que j'essaye de garder cette langue-là vivante, mais c'est tout le temps, tu sais, je sais que mon arabe marocain, il est éclopé, genre, qu'il est comme, il est imparfait, est tu sais, puis ça, ça amène, le... tu sais, mettons, quand justement, même ici, <coughs> tu me parlais de la communauté maghrébine ici, euh, tu sais, quand j'étais jeune, oui, on avait des amis ici à l'âge adulte. Euh, là, je me suis faite plus comme une gang d'amis de mon âge avec qui on a vraiment des, des, des intérêts communs et tout ça. Mais pour moi, ça a tout le temps été difficile d'aller reach la communauté maghrébine parce que j'ai l'impression d'être une fraude. Je je me sens, sens pas, pas assez marocaine. Euh, j'ai l'impression que je parle pas assez bien la langue. J'ai l'impression que mon apparence physique, dans les codes vestimentaires ou dans le... le, le, le la manière même d'interagir c'est comme si même si je les connais les codes au Maroc je vais les appliquer comme tu m'amènes au Maroc demain puis il y a un switch qui se fait dans ma tête mais le faire ici je comme ça tu sais j'ai l'impression que je comme c'est pas fluide naturel je suis comme les gens ils vont être genre what the fuck c'est comme pourquoi il y a deux secondes tu parlais full keb puis le genre tu, tu parles en dirigea puis genre ton accent s'est francisé un peu plus fait que ça a été vraiment difficile. Tu sais, quand, je me rappelle quand je suis arrivée à Montréal à 18 ans, des fois, tu sais, mettons, je passais à côté de, de Marocains là, ou de Marocaines, là, puis je les entendais, là, puis j'étais comme full excitée. J'étais comme, il y a des gens qui parlent des gens. Mais, tu sais, jamais j'aurais osé aller leur parler parce que je suis comme... Ils vont être comme « What the fuck? » Genre, t'es qui, toi? Mais ça, c'était tu sais, ma conception, ma perception des choses, mais qui n'est pas forcément vraie. Mais et finalement, aujourd'hui, quand tu parles à des Marocains, j'imagine qu'il y a
1: quand même euh, une, euh, un sentiment d'appartenance, non
0: Oui, oui. Mais je pense que c'est ça qu'on a trouvé là, avec la gang d'amis que je te disais. Tu sais, on, on a tous ce parcours-là, soit d'être deuxième, tu né ici de parents marocains, algériens, tunisiens, peu importe, ou d'avoir immigré ici à l'enfance, certains même un peu plus vieux à l'adolescence. Fait que, je pense qu'il y a ça qui nous réunit dans nos identités qui fait que il euh, y a vraiment une appartenance qui s'est créée parce qu'on a les mêmes questionnements, on a les mêmes doutes, on a les mêmes peurs, on a les mêmes aspirations dans, 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 dans la manière dont notre identité peut s'exprimer. Euh, fait que fait quoi ouais. Mais j'ai encore de la difficulté. T'sais, récemment, j'étais dans le bus, puis un monsieur qui cherchait son chemin, puis qui demandait au chauffeur d'autobus. Puis c'était 100% genre un Marocain, là, comme un vieux monsieur Marocain qui comprenait pas dans quelle direction aller. Puis j'avais juste envie d'aller le voir, puis de lui parler en, en arabe, puis de lui expliquer, genre c'est où, puis le... Parce qu'au Maroc, tu fais ça, tu sais. Il y a quelqu'un, ou tu ça aurait été quelqu'un en France, qui parle français ou anglais, puis le chauffeur parle pas anglais. Je serais allée aider, mais on dirait que là, j'étais comme... Ah, j'ai pas... Tu sais, comme si je me suis empêchée d'aller aider le monsieur parce que j'étais comme, ah, il, va, il va trouver que c'est random ou genre, ça va être bizarre ou. Euh, ce qui est clairement pas vrai, puis il aurait juste été full reconnaissant que j'aille l'aider. Finalement, il a trouvé son chemin avec le chauffeur d'autobus, mais bon, comme. Tant mieux. Oui, tant mieux. Je pense que si j'avais vu vraiment que ça marche pas, j'aurais fait comme, OK, tu sais, je vais y aller. Mais, tu sais, puis c'était un monsieur plus âgé. Puis au Maroc, les monsieur plus âgés ou les femmes plus âgées, il y a une manière de s'adresser à eux. Fait que là, c'était comme tout dans. Dans, dans ma tête, c'est comme, OK, c'est quoi les codes? Comment faudrait que je l'aborde? Tu sais, comme, au lieu de juste y aller. Fait que, quoi Fait, que ouais. fait que avec des gens que je connais pas, c'est plus difficile. Mais avec ce réseau-là d'amis que je me suis fait, tu sais, on a vraiment... On connecte à travers ces questionnements-là, puis ces flou identitaires là D'accord.
1: Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est celui d'être une femme entre deux cultures. Parce que je trouve que... Les questions identitaires quand es une femme sont d'autant plus forts parce que ben, le statut des femmes n'étant pas le même partout, tu mmh. ressens d'autant plus les différences. Je sais que moi, déjà, entre le Québec et la France, je le ressens. Je le ressens aussi au Québec avec euh, les fantasmes qui peuvent être euh, projetés sur la femme française. Mmh. Et je sais que la femme arabe est aussi l'objet de nombreux mmh. fantasmes, certains qui sont très contradictoires, d'ailleurs. Ouais. Et je me demandais, toi... Euh, Comment tu vivais avec ça, avec euh, ce que les gens pouvaient projeter sur toi en tant que femme arabe?
0: C'est vraiment tellement une question à laquelle c'est difficile de répondre. Parce que ça a tellement évolué aussi dans les 12 dernières années. T'sais, mettons, la première année que je suis arrivée ici, euh, j'ai sorti avec un Algérien. fait que Je sentais pas qu'il y avait comme que mon identité arabe était exotisée ou d'aucune manière parce que c'était juste comme... On faisait communauté ensemble. Après ça, je suis sortie avec un, un Québécois. Puis là, tu sais... Aujourd'hui, c'est un super bon ami, là, mais à l'époque, il y a 10 ans, je pense qu'il y avait 10-12 ans, il y avait des angles morts. Puis pour lui, c'était comme... Wow, une Marocaine, C'est vraiment cool. C'est comme exotique. Puis c'est... Tu sais... C'est dit avec tellement de maladresse, puis pour certaines personnes, c'est comme des compliments qu'on nous fait. Puis nous, on est juste genre... Puis à l'époque, je m'en rendais pas compte, j'étais comme, ah ouais, tu sais, je suis, je, suis, je, suis, je suis désirable. Ma, mon arabité est désirable, ma maghrébinité ma, ma désirable. Fait que je me sentais comme valorisée par ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse comme, ah ok, c'est vraiment fucking whack. Puis genre, j'ai pas envie d'être réduite à ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est que l'intention des gens... Ben, je, je pense que je suis quand même chanceuse parce que je n'ai pas eu énormément d'expériences euh, désagréables à ce niveau-là. Je pense que, pour différentes raisons, j'ai certains privilèges. Mettons, ma couleur de peau n'est pas vraiment foncée. Fait que genre, tu, à la limite, les gens ont plus souvent pensé que j'étais espagnole ou latina que comme marocaine. Fait que, ben après, il y a eu beaucoup de fétichisation aussi des communautés la latinaires, mais je pense que j'ai quand même, avec beaucoup de chance, échappé à certains stéréotypes à ce niveau-là, mais j'ai eu des commentaires quand même, tu sais, de genre... Euh, « chat sauvage du désert et... ». Ah oh ouais? Ouais, 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 c'est ça. Ouf. Des trucs comme ça. Mais pour les gens, c'est comme un compliment... Ou genre, tu sais, c'est ça, c'est que souvent, puis il y a, je sais pas si t'as écouté le podcast Kif Taras, mais il y a un épisode, un épisode, c'est euh, la guécha, la panthère et la gazelle. Puis justement, tu sais, on ramène souvent les femmes racisées à des animaux, à des félins, à des comme des figures, euh, tu sais, à la fois sauvages, mystérieuses. Puis toi, tu es juste comme, ben non, mm -hmm. comme, tu sais, à la limite j'ai l'air mystérieuse parce que j'ai une pudeur, parce que je veux pas que tu rentres dans mon intimité, parce que mon intimité ne te regarde pas, tu sais. Mmh. Puis souvent, c'est une curiosité de genre « Ah, je vais aller explorer genre des personnes racisées dans la sexualité parce que comme je veux comprendre, genre, c'est quoi leur univers sexuel. » Puis toi, t'es juste comme « Non, ça te regarde pas. » comme Si c'est pour ça que tu viens vers moi, genre « Dégage. Mmh.
1: » <rire> En plus, dans le cas des femmes arabes, là vous je disais que je trouvais que le, les fantasmes qui étaient projetés étaient contradictoires, c'est que tu as cet aspect ça, sauvage, mais tu as aussi le cliché de la femme soumise, mm -hmm. euh, très souvent.
0: Mm -hmm. Oui, full. Puis je pense que, tu sais, comme je te disais, moi, je pense qu'avec chance, j'ai échappé à certains comportements ou. Où... Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y en a qui me sont passés sous le nez puis qu'à l'époque, je ne voyais pas. Mais effectivement, tu sais, il y a aussi cette idée-là, des fois, pour. Tu mettons, dans des relations hétéro cis, cette idée-là que, comme, l'homme va venir sauver la femme racisée de l'emprise de sa, ses, ses origines, genre. Oui. Des tabous qu'on lui a imposés dans sa vie, des limites de la. Tu sais, l'idée aussi de la pureté, parce que, tu sais, normalement, quand tu es, mettons,. Euh, tu grandis dans l'islam, ben, tu es censée être vierge avant le mariage, tu fait que comme et cette idée là de la femme soumise, mais en même temps, tu comme ah, c'est la femme soumise, je la veux soumise mais je veux qu'elle se déchaîne, genre je veux qu'elle se libère de l'emprise de la religion. Puis toi tu es juste comme tu aucune idée de ce qui tu sais comme des fois c'est ça qui est exaspérant, c'est comme il y a des clichés, des stéréotypes, des préjugés qui sont projetés sur les femmes puis sur les communautés racisées en général. Puis t'es juste comme, mais t'as aucune idée de ce qui se passe entre les quatre murs d'une chambre à coucher, d'une famille, euh, d'un couple arabe, d'un couple... Euh, sais peu importe, genre, mm. les origines. T'es comme, tu le sais pas, ce qui se passe entre les quatre murs. Puis il y a juste... mais ben, c'est ça, on véhicule des clichés parce que on préfère vulgariser pour mieux comprendre. Sinon, les gens sont complexes. Puis là, si les gens sont complexes, ben on est déstabilisé Puis on peut pas contrôler le narratif. Fait que... Voilà. Et toi, tu es, euh,
1: es artiste tu fais du slam, tu fais de la poésie mm -hmm. comment l'art, ça t'aide à mieux définir ton identité et à, à gérer un peu tous
0: les questionnements que tu as eu euh... ben, Je pense que j'ai deux réponses à ça Premièrement, l'art n'est pas forcément un véhicule qui nous amène à comprendre notre identité comme notre identité en général, oui, mais notre identité culturelle, pas forcément. Tu sais, je pense que souvent. Puis tu sais, ça, on, moi, je le vois dans des, des appels à projets où ils veulent de la diversité ou comme des conseils des arts. C'est comme, ils veulent de la diversité, mais juste si la diversité fait des projets sur leur pays, puis leur langue, puis machin. Puis tu es comme, mais moi, je suis capable de parler d'amour, puis je suis capable de parler d'amitié, puis de deuil, puis de. Tu sais, toutes ces choses-là qui font qu en est comme être humain tout le monde, puis qui nous relie Puis je pense que c'est comme mon préambule à ta réponse parce que on ramène souvent les personnes racisées dans leur art à leur identité culturelle puis je trouve que c'est une erreur parce qu'on nous réduit à quelque chose qu'on n'a pas tu sais est-ce que genre les Québécois on leur demande toutes de genre faire des projets où euh, ils parlent du joal, ils parlent genre de manger du cipay puis de, de tu sais je sais pas le manger de faire des épluchettes de blé d'inde l'été non genre ils parlent de tellement de choses ils explorent tellement de choses puis pourquoi notre Mettons, moi, mon arabité devrait être un élément clé dans ma création. Je pense que c'est une erreur. Puis je ne vais pas dans cette direction-là, dans ce que j'écris. Je, euh, je l'ai fait avec certains textes, puis ça a été des textes qui ont été vraiment... Ben, deux textes en particulier, en fait, qui ont vraiment... Je peux pas nier que ça a eu un impact dans la résolution de certains questionnements identitaires... Le premier, c'était en 2020 que je l'avais écrit, euh, où je retraçais un peu tous les souvenirs dont je me rappelle, où il y avait des épisodes de racisme qui m'entouraient, que je vivais, que ma famille vivait, mais qui étaient tellement insidieux, genre. Euh, Puis ça, ça a été un texte qui m'a vraiment beaucoup permis d'avoir un, un, un espèce de rétrospective sur ce que j'avais vécu, disons, ou ce qui avait traversé ma vie quand j'étais plus jeune, sans m'en rendre compte. Puis l'autre, ça a été... Je l'ai écrit au Maroc quand je suis allée il y a un an et demi. Euh, puis ça, c'était vraiment un texte qui venait, euh, disons, tisser des liens entre, justement, ces deux identités-là. Ben, ces identités-là multiples qui m'habitent. Puis c'était comme une façon de faire la paix avec ça. Puis de juste faire comme... Bon, ben, je suis multiple, je suis complexe. Puis je sais... Il n'y a pas de résolution à ça. En fait, je pense que c'est même pas... Il n'y a pas de résolution. Résolution veut dire qu'il y a un problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème, en fait à cette complexité-là identitaire. Puis c'est juste comment on la vit, comment on l'exprime. Puis il y en a pour qui, c'est à travers l'art, les arts visuels, la photo, la peinture. T'sais, je connais des artistes qui font des choses incroyables. Il y en a avec qui ça va être la poésie, le chant, mais on n'est pas tout le temps en train de faire de l'art ethnique. Là, genre. Mm -hmm. Puis là, c'est pas mes mots à moi, c'est les mots de certains, euh, certaines institutions. <rire> genre. Puis c'est comme... Ouais, bref. Je pourrais parler de ça <rire> vraiment longtemps. Ouais.
1: Ma dernière question, ça serait si tu devais citer des objets culturels pour définir ta culture, mais vraiment ta culture personnelle, mm -hmm. qu'est-ce que tu te citerais?
0: Ben ça... Pff, mon Dieu, c'est tellement une grosse question, parce que là, ça amène à la question de genre, mais c'est quoi la culture? T'sais? Mais ça, je... en tout cas, c'est des éléments qui, moi... Ben, Aïe, aïe, aïe. Je te dirais que... Tu sais, je pourrais nommer, genre... Tu sais, mettons que je parle de ma maghrébinité, genre la nourriture, euh, la chaleur humaine, genre toutes ces choses-là, mais je pense que c'est pas... Tu sais, mettons, ma cuisine est comme... Tu sais, euh, j'ai arrangé ma cuisine pour, de manière à ce que quand je cuisine je me sens un peu comme au Maroc, genre dans la manière dont je l'ai peinturé, dont je l'ai décoré, tout ça. Tu sais, il y a plein d'éléments qui peuvent être très euh, visuels, visibles, mais je pense que le mariage entre... J'ai même pas envie de dire ma québécité parce que je sais pas à quel point je me reconnais dans l'identité québécoise qui, en fait, je suis pas sûre de comprendre tout le temps. Puis je le dis pas, euh, pas avec jugement, là, comme je... Des fois, j'ai du mal à comprendre c'est quoi les éléments qui font la culture au Québec, comme, qui font ce qu'elle est. C'est sûrement, entre autres, parce que c'est comme... Le Qué ben, le Québec. Le Québec, euh, colonisateur est jeune. Le Québec, en termes de territoire, non. mais Fait que... Euh, tu je pense que je te dirais, faire famille, pour moi, c'est tellement important. Tu au Maroc, c'est quelque chose que j'ai appris. Mais ma mère, tu sais, est québécoise, puis comme on a tout le temps... On a tout le temps fait famille, on a tout le temps fait communauté. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui est resté, que j'ai vu, tu sais, puis qui m'a fait vivre beaucoup de solitude quand je suis arrivée à 18 ans ici, parce que j'étais comme, waouh, on est tellement seul tout le monde, genre. Puis avec les années, ayant pas vraiment de famille ici, ben j'ai construit ma famille avec mes amis, tu sais, différents cercles d'amis. Puis je pense que, ouais, pour moi, faire famille, c'est faire communauté, c'est ce qui se rapproche de plus, le plus de ce, que, ce qui me tient à, à cœur, mettons, en termes d'éléments culturels. Mais, tu sais, après, je pense qu'on peut déconstruire tellement genre c'est quoi la culture, c'est quoi les traditions, c'est quoi les coutumes, qu'est-ce qui appartient, tu sais, parce que même juste à l'intérieur du Maroc, dépendamment des territoires... C'est tellement différent d'un endroit à l'autre. Au Québec, c'est la même chose. Je veux dire, la culture, euh, si tu vas au Saguenay, c'est pas la même chose que si tu vas en Estrie parce que c'est des territoires différents. Fait que, fait que je pense que c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse complète à te donner. <rire> D'accord. Voilà.
1: Donc, ce balado va se terminer sur une réponse incomplète, <rire> mais c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir répondu à mes questions. Et je t'avais proposé de réciter euh, un poème, un slam que, mm -hmm. que tu as composé. Donc, si jamais euh, tu veux le
0: faire, c'est le moment. OK, ça me ferait plaisir. Euh, ben, je vais te faire celui que j'ai écrit l'été dernier quand j'étais au Maroc, parce que je pense que ça résume un peu, quand même assez bien, la dernière heure qu'on vienne passer ensemble. L'océan est un outil de torture qui m'écartèle l'identité entre deux rives que je ne sais pas appeler chez moi. Je performe le pays, je dis à la famille « Oui, je fais le couscous, la harira, les tagines, oui, j'ai appris seule. » Je tente de lui prouver que je suis encore faite de la même qu'elle mais moi, au fond, je suis femme de nulle part. Les mains dans le sable... Je tente de retrouver mes racines dans un sol désert et sans ancrage, mais j'ai beau creuser, rien ne ressemble à ce que je suis. C'est parce que les épinettes ne poussent pas dans la terre rouge et les bougainvilliers meurent toujours sous la neige. Je ne sais même plus le chant des oiseaux de ce lieu que j'ai déjà baptisé maison. À tous les jours, à tous les jours, je fantasme le retour, idéalise les retrouvailles, mais on ne m'attend jamais aussi fermement que je me l'imagine. Mes visites ne changent rien au quotidien de la famille, alors que dans le mien, mes mondes font mille révolutions par jour. Je cherche la fissure. Je fouille les décombres pour essayer de trouver le moment précis auquel la faille s'est faite, c'est quand, c'est comment qu'on ne se sent plus appartenir. Ça prend quoi pour perdre son pays à l'intérieur de soi, mais surtout, ça prend quoi pour le retrouver? J'ai entendu un enfant dire... « Celui qui a oublié la langue de sa mère a perdu la mémoire, et moi, moi, je parle celle des chiens errants, bâtards, des partout. Entre ma grand-mère et moi, la langue est une frontière pour laquelle nous n'avons jamais obtenu de visa, et je ne sais pas nager jusqu'à elle. Nous nous noyons à tous les jours dans nos silences. Les yeux de ma grand-mère sont des nappes phréatiques qu'on a vidées de ce qui faisait d'elles ce qu'elles étaient. Les yeux de ma grand-mère sont un désert. Je les cherche dans ses prières. Mais même nos regards ne savent plus se parler. C'est que le bon Dieu ne peut rien pour celles qui ne se sentent plus à la maison. Alors je tente de m'en reco reconstruire une toute neuve avec des fragments de vieux souvenirs, un carrelage coloré par-ci, une fenêtre à vitrail par-là, un arche de bois comme porte d'entrée. Peut-être... Peut-être qu'au fond, je ne suis pas morcelée, simplement multiple. Parce que j'aurais beau tout reconstruire, je sais qu'il faudra toujours inventer une langue nouvelle pour parler celle de l'exil. En inventer une pour les déraciner qui ne savent même plus comment commander un café ou aller un taxi. Et si les gens s'aiment dans la langue qui les a bercés, alors moi, moi, j'aime en silence. Mais si nos larmes goûtent la mer, peut-être que c'est simplement pour nous rappeler le pays quand on pleure la distance qui nous en sépare. Vous venez d'écouter le premier épisode de Québec au pluriel et
1: j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle discussion avec un Québécois à l'identité plurielle. En attendant, n'hésitez pas à parler du balado autour de vous et à lui laisser une note, bonne si possible, sur vos applications d'écoute. À bientôt